0: Perdoai-me, Senhor, porque eu falhei. Perdoai-me, Senhor, porque eu desiludi. Perdoai-me, Senhor, pela minha alma fraca que me faz falhar constantemente na vida. Bem, <risos> que vergonha. Eu Estou aqui, estou coradinha. Apetece-me espetar a cabeça na terra e desaparecer. Apetece-me escavar um buraco. Porque como é que é suposto dizer Bom Ano Novo, quando já estamos quase em Março? Eu peço imensas desculpas. Aliás, vale a pena mencionar o facto que este está a ser o primeiro podcast de 2020. Vale a pena mencionar que o primeiro episódio está a sair quase em Março eu recebi muito na cabeça de vocês. É verdade, eu falhei, mas, por favor, nem me venham dizer que quase que passei três meses sem postar. Por amor de Deus, fevereiro é pequeníssimo. Fevereiro é um mês já não. Se por outro fosse o mês de um ano, era fevereiro. Por isso, eu não é que falhei por quase três meses. Isto aqui ainda só foi um bocadinho. Foi uma pausa. Não sei bem de quê, nem sei bem o que é que aconteceu. Eu acho que foi, tipo, o último episódio que gravei. Foi na véspera de ano novo. Não, foi na véspera de Natal. E fiquei tão inundada em molho de rabanadas que, olhem, acordei de coma diabético ontem. Aconteceu, juro. Aconteceu. Um, e há, por acaso, o tempo foi passando. A história giu-se acumulando. O bloco de notas com tópicos para podcasto ia crescendo exponencialmente e chegou a um ponto que acumulou-se tanto que explodeu. Sabem quando é demasiado, demasiado que o universo se transforma em pó? Tipo, puf, Desapareceu. É pó estrelar neste momento. É tanto que eu não tenho nenhum bloco de notas com anotações para este episódio. juro por tudo. Eu acumulei tanta história e tenho literalmente zero. Não sei o que é que aconteceu... A, esse, a essa nota no telemóvel. Por isso estamos aqui a MC, a MC inês no Improviso, Rei da Improvisação NTS. Uh, mas, yeah, eu neste momento eu sinto que tenho tanto para vos falar. Nem vos vou desejar ano novo, isto é vergonhoso, desculpem. É tão vergonhoso, tipo no outro dia um homem chegou à minha beira e desejou-me o feliz dia de São Valentim Tipo, filho, no dia a seguir já é ridículo, não faças isto agora. Já passou mais, só se seja, fui São Valentim, no dia de São Valentim, não é? Por isso não vou estar aqui a desejar fui Janoulo, a 20 de Fevereiro. Hum, eu estou a tentar puxar assim pelo assunto, mas eu vou ser sincera, aqui estes tubos estão enferrujados, preciso passar assim um óleozinho, uma manteiguinha, para deslizar melhor a conversa, porque eu não quero que este primeiro episódio seja uma introdução de 30 minutos. Por isso, vou começar pelo início. Já tinham saudades desta expressão, que eu digo sempre, vou começar pelo início. Uh, sim, vou começar por janeiro, e eu até tenho vergonha de dizer isto, eu lancei uma mixtape. <risos> mas pronto, acaba aqui a conversa sobre isto, porque isso foi uma cena dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro já não interessa a nem seus passou, mudemos de assunto um, em 2020 ainda não acreditam, acreditam nisto ainda não tomei uma chavenazinha, um shot que seja de café eu, indivídua que sobrevivi em momentos graves na minha vida, a soro de café, em 2020 ainda não consumi uma gotinha. Nada. Eu de vez em quando dou o ao pote do café em pó, dou uma cenifa dela, mas é só isso é só um cheirinho. Literalmente. Eu estava a consumir umas 17 chávenas por dia e reparei que não estava a resultar. Isto é, uma, é, isto é uma frase tão à gaja século XXI, mas, tipo, a minha relação com a cafeína estava boa, tóxica, estão a ver? Uh, eu reparei que a cafeína, para mim, lá está, eu não estou aqui a tentar dizer larguem uh, uh, a cafeína, acordem, abram o terceiro olho, o Estado quer que vocês estejam drogados em cafeína. Uh, não. O café está mais que provado que tem os seus benefícios, é bom para a sua saúde, mas como qualquer coisa, com a sua moderação, não é? Eu tenho uma personalidade de extremos, ok? Eu sou, eu sou de vícios. Ou seja, aquelas três chávenas aconselhadas pelos médicos estavam a ser, assim, pronto, umas... Umas nove por dia. Eu não estou a exagerar quando digo que 90% dos líquidos que eu ingeri por muitos anos era cafezinho. Uhum. Eu, quando ia urinar, parecia que estava num Starbucks. Aquele cheiro a café moído. <risos> que nojo. Uh, não vou apagar. Pá, não quero que... Uh, basta. Resolução de novo. <risos> eu vou dizer isto? Quase em março. É sem pressões. Uh, yeah. um, acontece que a minha relação com o café não estava melhor. e Eu reparei que aquele boost de energia que me dava era de 5 minutos, mas tirava-me 30 minutos de energia no dia a seguir. Estou a perceber? É de género. Dava-me uh, dava um bocadinho de excitação por 5 minutos. No dia a seguir recebia uma martelada por cada goinho de café. Ou seja, era enxaqueca. Atrás de enxaqueca, já não estava a aguentar. Já não estava a ter uma boa noite de sono. Já não estava a ter um bom dia de energia. Tudo o que estivesse relacionado com... Com stress, com... Com um bom sono. Qualquer coisa relacionada com isso, pronto, não estava bem. E eu notei que era graças à cafeína que eu ingeria, E eu não tenho controle sobre mim. Por favor, parem-me e lá ah, está, eu eu neste momento sendo pessoa de vícios estou viciada em não beber café é horroroso porque eu agora questiono-me quando é que vai ser a próxima canequinha de café que eu vou beber porque eu estabeleci este objetivo de não beber cafeína para janeiro e aqui estamos nós ainda na batalha uh, eu sinceramente não sei quando é que vou ter a coragem neste momento está-me a dar ansiedade pensar que vou quebrar este joguinho, porque eu transformei isto num jogo. Vamos ver quantas décadas é que eu aguento sem beber café. E estão a ver quão missão impossível isso é quando eu chegar a Portugal. Não sei como é que vai ser, porque para mim, o melhor duo da vida é um cafezinho com pastel de nata. Eu não estou aqui para chegar um café português e dizer ó oh, badaloca dá-me aí um, um pastelinho e uma carioca, não bom. Não bom. Aliás, quem paga por carioca <risos> merece uma estobadona nesse suído. Quem é que paga por água choca com uma casca de limão? Parece mesmo. Isto para mim, carioca, há muitas coisas do, do, do... Pronto, nesta era do consumismo, do capitalismo, aliás. Para mim, carioca é o auge do capitalismo. Os cafés arranjaram maneira de cobrar... Água quente da torneira com uma casca de limão, tipo casca, é mesmo comida para as galinhas misturada com água choca, 80 cêntimos. E nós consumimos. Pronto, e eu neste momento eu substituí o café por chá e nunca me senti tão bem na vida. Filhos, vocês não estão a perceber o grau de espiritualidade que eu atingi por beber chá. Eu nunca fui uma mulher branca como agora. Sou a pessoa mais branca que existe, ok? Uh, neste momento, eu sou uma guru dos chás e eu sei como manipular o meu estado de espírito. Por exemplo, tenho de despertar cházinho verde. Tenho de dormir que nem um bebê cházinho de camomila. Tenho de aquecer a alma sem... Uh, sem agitar muito as minhas emoções. Chazinho de chá. Eu sei. Qualquer estado de espírito, eu manipulo-me facilmente com um chazinho. E eu sinto que isto é um super poder. Porque, porque é, olhe. Não consigo explicar mais. Se ainda não perceberam, problema vosso. Uh, e então eu até sinto mais limpa. Não sei explicar, mas se calhar por estar a beber tanta água por dia... Sinto que as minhas impurezas estão a sair. Estão a sair. Um, e por isso aconselho a todos. Vocês, caso queiram inserir mais chazinho, uh, uh, vão ver que é uma experiência até pode ser um bocadinho life-changing. Não estou a gozar. Porque depois já há chás para tudo. Vocês, quando entram no mundo dos chás, pior que a droga. Descobrem que existe para tudo. Olha, querem perder peso? Vai este. Olha, querem cagar? Vai este. Existe. Um, deixem as farmácias descobrir, não é? Mal, mal a indústria farmacêutica descobre, o poder dos chás vai torná-los ilegais, tal como fez com a Maria Joana. É! Estou a fazer esta previsão para 2020. E, sim, admito que estou a tentar com que os chás virem trend, ok? Estou a tentar ser uma trendsetter e vai ser com chás. E eu vou conseguir, ok? Eu aqui em Londres as pessoas, pronto, já estou bem habituadas ao chazinho das 5, mas aí em Portugal eu vou começar a cena. Aliás, o vício pelo chá já vai tão grande que eu até fui ver o preço de experiências, uh, tipo ir experimentar chás, estão a ver? É um sonho a cumprir, mas é bastante caro, por isso. Vou continuar a manifestar ao universo essa experiência. E por falar em manifestar ao universo, eu não podia mencionar este ano sem falar sobre esta balbúrdia na quinta que aconteceu no Twitter. Se vocês me seguem nas redes sociais, vocês devem estar a par desta discussão que eu vou estar a falar. Uh, mas vou, na é mesma, abordar um bocadinho a situação, assim muito brevemente, porque acontece que há poucos dias, há uns diazinhos atrás, eu fui alvo de críticas em Buena Praça Pública. Eu partilhei um momento uh, feliz na minha vida, um dos momentos mais felizes da minha vida na internet, e eu esqueci-me que o Twitter é o centro dos frustradinhos. Tipo, eu imaginem pessoalmente estou <risos> uh, farta de ouvir pessoas a dizer ai, o Twitter é só pessoas tóxicas, ai, eu sou frustrados aqui, tipo, yeah, já toda a gente sabe, mas aqui estou eu a dizer, não é mesma. Mas desta vez eu fiquei chocada com o que aconteceu, ok? Não, não fui chocada com o que aconteceu. Eu estou chocada com as conclusões que eu tirei. Uh, acontece que, para quem não está a par, eu uh, realizei um dos meus sonhos, que foi uh, comprar bilhetes para ver o meu artista favorito, que é o Paulo de Malone. O Paulo de Malone é o meu artista favorito. Eu sou um autêntico cão por aquele artista. Qualquer coisa que ele vomite, eu como... Lá está, como um autêntico cão. E o meu namorado é igualzinho. Nós dois somos bastante compatíveis uh, uh, nisto aqui. É o nosso artista favorito. Nós estamos constantemente a ouvi-lo de tal maneira que a voz do meu... Uh, é a minha voz interior, a voz da minha consciência, já nem é a minha voz. É a voz do poço do malone, porque ele está constantemente a entrar pelos tímpanos adentro. Uh, e então, eu manifestei ao universo. Ver o poço do malone. Porque nós andamos sempre desencontrados. O Poço de já veio cá a Londres. Mas eu estava em Portugal. O Poço de já foi a Portugal. Mas eu estou em Londres. E o Poço de não vai este ano ao Rock e Rio. Mas eu ainda vou estar em aulas nessa altura. Estão a ver o quão desencontrado nós estamos? E Eu queria mesmo que este fosse o verão. Que eu tivesse a oportunidade de vê-lo ao vivo. Porque eu vou ser ser sincera. Dia 27 daqui a uma semaninha eu vou fazer 23 anos e as costas já não aguentam para tudo eu neste momento, este verão eu quero realizar montes de sonhos, tipo fazer norte a sul a itália de mochila às costas porque as minhas costas já não vou aguentar muito mais um aninho no máximo para eu viver a minha vida de juventude a minha vida de adolescente digo. e então uh, eu manifestei muito ao universo uh, por um concerto do post de Malone onde eu pudesse assistir, e não é que ele foi marcado aqui em Londres, aqui em Londres, na mesma cidade, no mesmo dia, na mesma hora em que eu vou estar cá. Fantástico! Eu às vezes esqueço-me que estou em Londres e isto é uma cidade que os artistas até conhecem, não é? Não é tipo Portugal. Que não faz parte de tours mundiais ou de tours europeias. Tipo, se houvesse uma tour de Península Ibé Ibérica, os artistas, mesmo assim, iam falhar Portugal, e eles iam a Espanha, e pronto Tour Ibérica. Um, e então aconteceu, finalmente, post ONU, fui confirmada aqui, e obviamente eu fui para o WhatsApp, meti mensagem de áudio para o Terrick e só disse assim. E ele só respondeu, oh, o Poço de Malone vem cá? E ele entendeu logo, pela minha reação só podia ser isso. Eu disse que sim, uh, os bilhetes iam ser lançados no dia a seguir e nós tínhamos de pôr as nossas patinhas de quinzinhos de Poço de Malone naqueles bilhetes antes que escutassem. E então pronto, uh, não havia nada que podíamos fazer naquela altura, por isso fui dormir Uh, fui sonhar com o Post Malone e no dia a seguir reunimos nos e eu abordei o assunto. Tarek, o Post Malone vem cá. O Deus que nós não partilhamos. Uh, Ouvimos, ok? Eu venho cá. Os bilhetes uh, são carinhos, mas nada é demasiado caro para o Post Malone, ok? Por isso eu quero. Eu quero proporcionar-te esta experiência. Vejam só o quão bom a namorada eu estava a ser. Eu quero proporcionar-te esta experiência. Por isso, nós vamos. Acabaste agora a universidade. Uma prendinha para ti. Vamos ver o próximo aluno. E não é que aquela vaca? Responde-me. Ai, não. Não. Não quero. É muito dinheiro. E eu, afino, ninguém está a pedir dinheiro. Ok. Estou só a pedir-te companhia. E agora, foi das críticas que eu recebi na net, foi... Ah, se querias tanto ir, ias sozinha. Oh, Marias, eu não sou a missa independente. Você conhece a sociedade social? Hã? Você conhece pânico de pessoas? Hã? Não conhece... Não sabe... E eu tenho medo de ir à casa de banho sozinha em minha própria casa. Está aí a dizer para eu ir para um concerto sozinha. Mas quem sou eu? Hum, Maria vai com todos. Uh, Passei-me. Porque estas pessoas não têm não têm obstáculos sociais e começam a criticar-me por eu não ser independent. independente. Olha, não boa, Não boa sozinha. E mais e, 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 e Ou também me vieram a dizer ai o, o namorado diz que não e que isso não é não quer dizer que não possa ir vais com outros. Eu, oh filho, se tu soubesses eu não tenho amigos. Ok. Eu? Estás a ver aqui os meus conflitos de interesses. Não posso ir sozinha e não tenho amigos. Logo, o único o único ser que está aí no meio é o meu namorado. Só há uma opção. Eu ir ao concerto do posto de Valor, com o meu namorado, ou oh, então não acontece. E é assim que a vida funciona. A ansiedade social mata sonhos, mas acontece. Uh, e pronto, uh, e ele começou a dizer que não, era muito dinheiro, era muito dinheiro. Eu, filho, não quero saber, eu vou-te pagar, e ele continuava a recusar e eu vou-vos ser muito sincera. Eu choro com facilidade, eu não estava com o período. Eu simplesmente tenho emoções. Não sou um robô. E chorei. Ok, Caiu-me lágrimas. Não uma, não duas, mas bastantes. E vocês que me chamaram de Pita para eu chorar por isso. Olhem, admito. Eu sou, eu sou a primeira a admitir que eu sou Pita. Se vocês vissem o meu SKFM em 2012, once you Pita, you never come back. Sou Pita com orgulho. Ok? E eu chorei. E é com orgulho que digo que eu chorei. Isto para mim nem sequer é sepita. É uma pessoa com paixões. Eu tenho ambições na vida. E quando não se concretizam, quando me passam entre dedos tipo areia, eu fico chateada. Obviamente. Se tu não tens paixões na vida, se estás morta por dentro, o prometeu é se Não em mim. E basta Eu chorei. E uh, o meu namorado Uh, ficou com pena de mim e lá disse: bah, para de chorar, eu já te comprei os bilhetes, ok? Só te queria surpreender no teu aniversário. E eu comecei a chorar ainda mais. Eu comecei a tremer como um trator. E isto foi mesmo daqueles momentos que eu adorava que tivesse um reality show para poder gravar a felicidade que se esboçou na minha cara. Esbocei um sorriso do tamanho de Marte. E uh, foi um momento mesmo a filme: tipo, nós. Eu peguei nas mãos deles, ou pegou nas minhas mãos. Metemos a Circles a tocar nas colunas e começamos a saltar na cama, às rodas, tipo, vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras. Uh, essa dança tão folclórica, a som de Post Malone e foi top 10, momentos mais felizes da minha vida. E filhos, eu digo já, se eu fiquei tão feliz só com esta confirmação, imaginem no dia do concerto, vai-me dar o treco que nem é bom. Não há mal. Se for para morrer, que seja i não é? Uh, e então lá está. E eu depois, o que é que eu fiz? O, o, o estúpido erro de espalhar a minha vida pessoal na internet. Eu fui partilhar este bom momento na internet. Porém, eu cometi o pecado de não fornecer. Todas as informações, todos os diálogos, todos os contextos e todas as conclusões ao público. Porque o público pegou no meu tweet e conseguiu transformar numa narrativa de que eu fui a maior gold Digger do ano e que estava a pedeixar dinheiro ao meu namorado para ir e que chorei porque ele não me deu dinheiro. E olha que história, que novela mexicana que se formou para aí. Mas digo-vos já, eu, eu cá não gosto de separar homens e mulheres, somos todos iguais, blá blá blá, mas se vocês vissem o contraste nas menções que eu tinha no Twitter, meu Deus, eu tinha milhares de quotes naquel, naquele tweet: Raparigas. Ai que gols! Ai que me dera. Se não for assim, nem quero! Se não te casares com eu, caso eu! Rapazes. Que gold Digger meu Deus, estás a escavar uma fossa, nem é buraco já estás a encontrar petróleo de tanto escavar esse homem estava aqui uma dualidade interessante isto, estas estas bifes, lá, estes 5 minutos de discussão na net, porque lá está, todas as discussões na net são grande coisa por 5 minutos, não tem a seguir, já ninguém se lembra mas foi interessante só observar Uh, estes eu, eu, eu não quero dizer isto mas de facto o cérebro do homem e o cérebro da mulher parece que funciona de uma maneira muito diferente os homens parece que têm um radar de felicidade feminina e eles olhem esta mulher a ser feliz olhem quem deixou esta mulher aqui à solta e deitam para baixo mas bem, não vou estar aqui a tocar muito nesta assunto, porque obviamente também há rapazes que perceberam. E olhem, eu digo assim, quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu é porque não quis perceber. Drop mic. Uh, obviamente que começaram a criar essa narrativa e eu, lá está, eu já estou há muitos anos no Twitter, muitos anos a virar franguinho, muitos anos a virar passeirinho de Twitter. E eu sei que não se deve alimentar-te de não vale a pena. Podem dizer qualquer coisa sobre ti. Se tu não responderes, vai morrer ali. Morre. Uh, e é isso que eles querem. Eles querem a resposta, não é? Uh, e lá está. Imaginem, eu percebo essa lógica. Eu percebo que é errado dar justificações uh, a quem não percebeu, claramente, por culpa deles. Por falta de interpretação. Mas eu, eu também sinto estava aqui numa batalha interna, sinto que não se deve dar explicações, mas também não há nada de mal de justificar. Se calhar não a todos, não há as 100 pessoas que disseram aquilo, mas se calhar uma pessoa que comentou a foto, tipo, aqueles que estavam a dar conto, tipo, ok, estás a mostrar isso aos teus 14 seguidores, não me interessa muito. Mas já que eles estavam a comentar na foto, que já estava a ter mais visibilidade, se calhar eu sentia aquela necessidade mais de proteger o meu ego e de justificar-me. E foi aí que aconteceu uma coisa fantástica. Que eu nem estou... Eu nem estou surpreendida, não sei. tipo É daquelas coisas que estás surpreendida, mas não estás chocada. tipo e yeah, eu, eu lá dentro sabia que era assim. Acontece que houve quem me acusou de ser gold digger. Houve quem mudasse a história, transformou o X em Y. E uh, eu disse... Hmm, não, de facto... Não foi assim. Foi assim. E expliquei tintim por tintim. Vejam lá, eu, eu gastei o meu latim a explicar tintim por tintim meramente para proteger o meu ego de críticas. E uma coisa interessantíssima aconteceu. Rejeitaram a realidade. Disseram, não, não foi isso que aconteceu. E eu, oi, oh, estão-me a dizer que está aqui a voz da casa de segredo a espiar-me. Existem um canal português a ver o que se passa na minha casa e eu não sei. E eles rejeitaram. A realidade é que foi puramente isto que aconteceu. E eles rejeitaram serem corrigidos. E sabem porquê? Porque eles já tinham tido sete favoritos. Nas suas afirmações. Nas suas críticas. E para eles é mais fácil ou é mais reconfortante. Uh, fazer figura de urso mas ter sete favoritos aquela aprovação alheia que parece excitar a comunidade do Twitter uh, é preferível saber que está a dizer algo de errado mas que alguém concorda do que aceitar o facto de estar errado do que pedir desculpas eu no meu caso eu não sei como é que vocês são como é que vocês são mas se eu fico chateada com uma situação e lá me explicam que eu estou equivocada que é o um mal entendido eu fico feliz porque penso assim: Ah, afinal não há assim tão mal no mundo. Esta gente, eles querem. Eles querem maldade para poderem criticar, para poderem sentir-se superiores. E eu noto cada vez mais que já ninguém discute para educar. As pessoas discutem para poderem mostrar aos outros que têm mais bom senso, que têm melhores valores que são mais woke que os outros. Eu acho, não sei, se calhar eu estou a dizer o maior clichê. Obviamente toda a gente já chegou a esta conclusão, mas às vezes parece que nós temos de ser relembrados das coisas mais óbvias, não é? Às vezes as coisas mais óbvias estão mesmo à nossa frente e nós ignoramos e depois quando as vemos ficamos tipo chocados. Tipo o nosso nariz, não é? O nosso nariz, nós estamos constantemente a ver o nosso nariz. Tanto que nós ignoramos. E depois reparamos tipo... Ah! a ver o meu nariz constantemente e ficamos chocados, pronto, isto foi, aí. foi um desses casos e eu achei interessantíssimo com a facilidade que as mulheres são uh, acusadas de ser gold diggers <risos> tipo, eu sabia para mim, das coisas que me dá mais cringe no Youtube são homens a tentar apanhar gold diggers tipo dá-me cringe de arrepiar a unha isso não é conteúdo, filho. Tu tens um ódio de estimação pelas mulheres e estás a tentar monetizar isso. Mas isso não é conteúdo de qualidade. <risos> uh, já estamos todos fartos esses vídeos de, de alugares um Lamborghini e de tentar a pegar do Gold Digger, tipo ok, tipo, yeah, qual é o teu ponto? Um, yeah, eu, eu, uh, e, e pronto, basta. Mas com qualquer discussão que acontece na internet tem os seus 5 minutos da audiência e depois já não já não interessa a nem Jesus e uh, então pronto uh, já estamos a chegar aqui à minha, meia horinha uh, sinto que vou ficar aqui por este episódio porque nos próximos quero estruturar, estruturar quero estruturar melhor as minhas frases quero estruturar as minhas historinhas não sei se regresse a fazer perguntas no, no Instagram e um, e vocês mandam e eu respondo, mas por enquanto ainda tinha assim umas coisinhas para dizer, por isso decidi optar por este estilo, não de perguntas e respostas, mas de falar um bocadinho sobre o que me tem acontecido e uh, espero, espero que gostem deste regresso. Uh, estamos aqui, episódio número 15, lá está, estou a fazer um podcast, sim, já estou a fazer um podcast há 4 anos e ainda só vou no episódio 15, se eu continuar com estas pausas vai ser difícil chegar ao episódio 100 que é esse aqui o objetivo, mas já, yeah, vou tentar agora, agora que já tirei este primeiro peso uh, do caminho, uh, sinto que já vai ser mais fluida aqui a consistência, por isso, bem, estamos aí, espero que estejam a ter um bom ano, <risos> que ridículo, mesmo mesma coisa que é estar a fazer um podcast em agosto e estar a dizer, bem, meus putos, fui de 2020, vemo uh, yeah. vemos então no próximo episódio, que será, quando será. E nesse episódio começaremos pelo início, como eu sempre digo. Fiquem bem e até amanhã. Não, não é até amiga até ao próximo. <risos>